0: Próxima
1: Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez y este es su espacio Próxima Frontera, el podcast dedicado ahora a la adaptación profunda. Como recordarán, iniciamos esta temporada dando un giro de contenido a este espacio y ahora vamos a hablar de Habiendo excedido los límites planetarios, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Cómo entendemos el mundo que está cambiando y cambiará? ¿Cómo di diremos que estamos entrando al principio del fin del mundo tal como lo conocemos? Hoy tengo el gusto de compartir el espacio con dos personas, dos invitados en Próxima Frontera, Melissa, Melisa Díaz y Víctor, Víctor Mochowski. Ambos se han dedicado a la educación y por qué me encanta tenerlos aquí, porque lo que nosotros aprendemos lo damos por cierto, creemos en eso y actuamos en consecuencia. Vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, nos llenamos nuestra cabecita de conocimientos y asumimos que esa es la verdad y entonces todo empieza a suceder a partir de esos y, supuestos. Víctor y Melisa, Melisa y Víctor, bienvenidos a Próxima Frontera. Quisiera dejarles ese espacio para que se presenten
2: y nos cuenten qué es lo que están haciendo. Melisa. Bueno, Carla, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es Melisa Díaz Acuña, Estoy, vengo del ámbito de las nuevas economías. Eh, anteriormente vengo de, eh, de ciencias económicas, de lo más formal de lo formal, pero en el último tiempo entendimos que hay otras maneras de hacer economía y por eso la educación, la regeneración y el dinero y la conciencia son los grandes temas en los cuales me gusta trabajar y por lo cual también me encanta trabajar con Víctor.
0: Sí, yo también muy agradecido por, por la invitación y muy interesado en la temática de este podcast, así que lo seguiremos. Gracias por, por traer nuestras voces aquí. Como bien dice Meli, estamos co-creando algo que nos apasiona, múltiples cosas. Eh, y bueno, ben, yo vengo del mundo de, del marketing digital. En algún momento tuve una crisis de propósito y decidí explorar nuevas formas. Y como decía Meli, encontramos que había otra forma de hacer economía. Entonces hace más de 10 años que me dedico y diría que nos dedicamos a promover estos temas. En mi caso de distintos lugares, como emprendedor, como facilitador y creador de espacios de aprendizaje, creo que lo que más me interesa es cómo creamos los espacios que este tiempo necesita y cómo creamos espacios de aprendizaje y de cambio de mirada.
1: Gracias, Víctor y Melisa. Ustedes han creado una plataforma que se llama PINE, Plataforma de Introducción a las Nuevas Economías. Cuando uno le pregunta a, a un muchacho, a una persona que está estudiando, le dice, yo estudio economía
2: en singular. ¿Por qué ustedes han llamado economías en plural? Eh, es una súper buena pregunta. Consideramos que en los tiempos que corren y, y, las, y la situación que, como ustedes ya han, han escuchado en otros episodios de este podcast, eh, necesitamos distintas alternativas y no vamos a poder eh, abarcar todos los desafíos que tenemos como humanidad, humanidad solamente creando una nueva economía hegemónica, reemplazando la economía actual. Por lo cual, es que nos gusta eh, trabajar, en entender cómo cada territorio, cada, cada comunidad, cada espacio crea estas nuevas formas de hacer, de estar haciendo negocios más en consonancia con el planeta y con toda la vida que habita en ella. Es por eso que no hablamos en singular, sino que hablamos en plural. O otra cosa que me llamaba
1: mucho la atención escudriñando y curioseando en el programa, es que se llaman Nuevas Economías, pero voy a los contenidos y me encuentro un curso que se llama Saberes Ancestrales y Buen Vivir, eso es lo menos nuevo que podríamos definir como eh, un curso, y entonces luego vamos también a la economía de la dona, que ya tiene un par de décadas de estar eh, dando vuelta. Tenemos la economía circular que también tiene como desde los años 50 de estarse estructurando como saber. Eh, hablamos de la economía del bien común que, que, que también impulsó muchísimo la, la premio Nobel de, de, de Economía en el 2009. O sea, estamos hablando de una combinación de cosas que ya existen pero que estamos viendo a través de nuevas miradas, de nuevos lentes.
2: Es así. En realidad lo que estamos buscando es, es así como bien mencionas Carla, y al mismo tiempo estamos buscando que en, compartir conocimiento que tiene un montón de eh, contenido teórico por detrás. Entonces, claramente vamos a ver que todas las nuevas economías que estamos eh, enseñando, que estamos compartiendo, surgen alrededor del 2008, 2009, 2010, algunas surgen en, el, en los 80, 90 y como bien mencionas, los saberes ancestrales que obviamente son mucho más antiguos, pero que estamos buscando ponerle una mirada actual. Entonces, eh, vamos, lo, ne, la selección de todas estas economías que traemos al programa, a, a la diplomatura en nuevas economías, busca justamente que tenga estos fundamento teórico y práctico. Entonces, claramente... Eh, tienen un poco de trayectoria, un poco de historia, al menos 10 años en los cuales distintos equipos y organizaciones han estado trabajando en ello.
1: Víctor, ustedes están tomando la decisión, y lo dicen en su página, de una colaboración radical, o sea, el programa es gratuito. Cuando la educación se ha convertido en mercancía, ¿cómo se atreven ustedes a ofrecer un programa que sea gratuito y que la gente lo valore?
0: Tenemos un modelo, como se diría en estos tiempos de, de, de empresas de, de tecnología, freemium. Es decir, puedes acceder free, o sea, gratis, a las 11 clases, y pronto subiremos, como decimos, segunda clase de introducción a estos temas. Cualquier persona que hable en español puede formarse gratuitamente para entender y dar una, una zambullida, me gusta decir, en todas estas técnicas Entonces, esa es la versión gratuita. Ahora, si te interesa... Nutrir el programa, ser parte, eh, conectarte con los demás participantes, tener tiempo eh, sincrónico con los referentes internacionales, que son nuestros profesores, eh, y tener el título universitario, en ese caso podés pagar. Y ahí también entra otra variable, que es que también eh, somos muy flexibles a la posibilidad de ofrecer eh, becas para que más gente pueda participar y para tener la mayor diversidad posible dentro del programa.
2: Yeah. Ahí algo que nos gusta decir es que el, el presupuesto, el modelo que nosotros tenemos, esto, inspirándonos en la economía de Dona, que dice que la, la, la economía debería ser regenerativa y colaborativa por diseño, y entonces nosotros nos animamos a preguntarnos qué significaría eso para PINE y estamos haciendo algunos experimentos. Eh, una un poco lo que mencionó Vic, eh, y que es, bueno, ¿cómo podemos hacer que sea colaborativa? Y bueno, podemos compartirnos el conocimiento que generamos, liberamos los videos, como bien dijo Vic, pero también tenemos una revista que generamos, eh, que se denomina Cosecha, que es, es parte del trabajo práctico, capaz después podemos hablar un poquito, pero con el objetivo de crear contenido en español de hecho por latinoamericanos para Latinoamérica. Entonces también es una revista que está totalmente gratis, que se puede descargar y que está eh, súper interesante. Y también ahora estamos creando mucho contenido a partir de esta tercera edición eh, que después compartiremos con docentes y también becamos a docentes. Esa es una forma de poder eh, hacerlo más eh, expansivo. Y re lo regenerativo es que toda persona que eh, está... Pagando su cuota, sabe que el 5% va a proyectos que hacen restauración ecológica en, en la provincia de Córdoba, que es donde tanto Víctor como yo somos, en, en Córdoba, Argentina. Entonces apoyamos a partir de eso eh, distintas iniciativas. El año pasado fue eh, Sembradores de Agua, que está cuidando el agua de la provincia de Córdoba a partir de la restauración de tabaquillos. Y este año estamos trabajando con la reserva, eh, amigos de la Reserva San Martín, que están cuidando el último espacio de monte nativo en la ciudad de Córdoba. Y bueno, estamos como muy contentos de que eso suceda. Al mismo tiempo, y ahí con esto termino, es interesante tener estas conversaciones de dinero dentro de una universidad pública, eh, con fondos públicos, cuidándolo con todos los recaudos, pero decidiendo y co-creando junto con los referentes, los directores, gente de la universidad, cómo podemos utilizar este dinero. Así que buenas conversaciones profundas y desafiantes. Una de las palabras que más salta cuando está
1: uno hablando de estos temas es la incomodidad. Eh, no, no le digas eso a la gente que lo vas a asustar, no le digas que el mundo se va a acabar, no le traigas miedo porque si le traes miedo lo paralizas. La incomodidad, ustedes cómo manejan ese tema con los profesores tal vez de la universidad, con los estudiantes que vienen con otras eh, programaciones y formaciones. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo abrazamos la incomodidad en el programa?
0: Es hermosa tu pregunta y la agradecemos. Veo la sonrisa de Meli, de que es un tema que nos fascina. Coincidimos con tu mirada sobre que en estos tiempos eh, necesitamos abrazar la incomodidad, el no saber, eh, el dolor también, eh, las miradas que hackean nuestras identidades o que hackean nuestra forma de hacer las cosas, o el business as usual, ¿no? Es súper incómodo traer nuevas miradas, miradas que, que nos interpelan, desde lo personal, lo organizacional y lo comunitario. Entonces, eh, una de las primeras cosas que hacemos en el, en el en la diplomatura, durante todos nuestros programas y nuestros espacios de aprendizaje, es eh, explicitar esto desde el momento uno, de traer a la incomodidad como uno de los y al abrazar la incomodidad, y no solo abrazarla, sino observarla y conversar sobre ella, como uno de los primeros pilares del, del espacio educativo. Entonces, durante el, el diseño del, de la agenda, hacemos varios espacios en los cuales le invitamos a los participantes y las participantes a observar y a reflexionar sobre qué le incomodó eh, y qué información valiosa les puede traer eso. ¿Por qué me incomoda esto? Entonces ahí surgen conversaciones muy poderosas. Eh, una decisión que, que, que tomamos también fue que en la primera clase en la cual tenemos una referente, un referente o un profesor a profesora, eh, quizás lo más tradicional en los espacios que habitamos hubiese traído, sido traer los grandes desafíos globales y los ODS es como, bueno, este es eh, o, o, o el gráfico de la dona como así estamos, y en realidad lo que es, decidimos a, es traer un activista que habla de colapso para esa primera clase, o sea, la primera clase con una referente es sobre las temáticas que sabemos que te apasionan a ti y que tratas aquí entonces, ya la primera clase incomoda, duele, apela a la emoción eh, y dispara grandes conversaciones sobre ok, cómo nos sentimos sobre.
1: Melissa, estamos en Latinoamérica, ustedes están en Argentina, nosotros acá en Centroamérica eh, y se comenta mucho acerca de la polarización norte-sur global y que las, la, el, el peso de las emisiones eh, del sur y el peso de las consecuencias, eh, perdón, en el norte y el peso de las consecuencias en el sur y que tal vez cuando Latinoamérica estaba Nadando, nadando, nadando para llegar a una orilla que le permitiera un cierto desarrollo a su población, pues ya no, se vienen los efectos del cambio climático, de la crisis climática y ya no tuvimos tiempo de llegar a la orilla. ¿Cómo, cómo plantean ustedes en, la, en el programa este asunto de la polarización entre, entre las regiones eh, y, y los sentimientos que puede generar entre la gente de frustración, de de desilusión, de rabia, que, que nuestros territorios con menos participación en la emisión del, de de, las, de, las, de emisión de carbono y todo el, el impacto ambiental eh, no nos esté dando tiempo de disfrutar el desarrollo
2: que otros países en general han disfrutado? Muy buena pregunta. Desde nuestra mirada, nosotros siempre hacemos foco en... Eh, en preguntarnos qué tiene Latinoamérica para regalarle a este momento, ¿no? Eh, y en ese sentido estamos buscando constantemente reconocer todo lo nuestro, todo lo que ya hemos aportado, porque algo es cierto también que las nuevas economías vienen mayoritariamente desarrolladas desde el norte global. Entonces vienen con una, una concepción de cómo hay que hacer las cosas que no es que necesitan considerar qué estamos, qué estamos tratando, qué está sucediendo en otros continentes. Por lo cual eh, nos parece eh, importante, primero que nada, esto, reconocer, valorizarnos, eh, volver a enamorarnos de nuestro territorio, de lo que somos capaces de hacer, de lo que somos capaces de lograr, para poder también, eh, con esa valoración, poder eh, tomar, eh, digamos, um, tomar las decisiones. La, tomar decisiones y volver a, eh, a proteger lo que es nuestro. Por otro lado, a mí me parece sumamente interesante que esta concepción de economía eh, y de nueva economía entiende que ya no podemos, en, en, necesitamos una mirada de la administración de la casa, que es lo que significa economía, a nivel planetario. Entonces ya no podemos hablar de norte-sur. Claramente que los países del de, eh, hemisferio sur, como, tanto como el continente latinoamericano como el continente africano, necesitan parte del desarrollo y necesitamos trabajar conjuntamente países del norte y países del sur para poder trabajar. Algo que se ve mucho en, la, en las nuevas economías es que no existe tal cosa como país desarrollado o país subdesarrollado, porque ninguno de los países actualmente está trabajando dentro de los límites planetarios. Por lo tanto... Me parece que necesitamos desarrollar como naciones para una mirada global. O sea, hoy es momento de trabajar conjuntamente como seres humanos más que como países o regiones. Es, conversando con gente que está en el movimiento de adaptación profunda, he
1: encontrado mucho ese, o sea, se repite como ese patrón, ¿verdad? Yo en, empiezo a sentir que algo no calza, es lo que pensaba, no necesariamente es así, no me siento o no, sin, coherente eh, eh, al, algo, ¿verdad? Algo hay ahí, ahí, una piedrita en el zapato. ¿Cómo podemos aportar para que los demás que tal vez están todavía en ese punto de inflexión, también puedan ver una luz y de repente ser colaborativos e iluminar un poco el camino de
0: otros? Me encanta tu pregunta porque siempre conversamos con Mary que esa es una de las... De las cosas que me apasiona observar, el proceso personal de cada persona. Por ejemplo, en este caso, cómo llegan, eh, o en qué búsqueda personal de su momento vital llegan a inscribirse a un programa, a una diplomatura como es este. eh, Y está muy inspirado por nuestros procesos también, sobre que en algún momento a nosotros nos dejó de hacer sentir lo que estábamos haciendo y nos sentíamos, de vuelta a esta palabra, incómodos, incómodas, con, con business as usual, ¿no? con cómo son las cosas algo nos hacía ruido, esta piedra en el zapato, y queríamos ser parte y crear algo nuevo. Ahí eh, se me ocurren dos cosas que, que sentimos que, que buscamos incorporar en, en nuestra diplomatura, o, o en el diseño de cualquiera de los espacios eh, que creamos con este fin. Una tiene que ver con eh, lo colectivo, con encontrarse con otras personas en búsqueda. En base a mi experiencia, y creo que nuestra experiencia, y a lo que nos dice la gente eh, que se inscribe al programa, muy temprano en el programa, lo primero que destacan es el encontrar personas que están en búsquedas similares y no sentirse solos o solas. Ahí hay claramente una, una, una clave. Empezar a encontrar espacios propicios, amigables, para tener las conversaciones que necesitas tener en tu momento, en este momento. Y eso, dolorosamente, para mucha gente es muy difícil. Encontrar personas que estén en esa sintonía, por decirlo así, o quienes, con quienes sientan que pueden hablar de, hey, estoy incómodo, estoy incómoda, necesito algo más, eh, tengo, eh, quiero encontrar mi propósito, no le encuentro sentido lo que hago. Mucha gente ya a partir del segundo, tercer eh, encuentro de, de la diplomatura, los que nos dice, lo que nos comparte cuando le preguntamos qué estás aprendiendo, es el poderosísimo, no estoy solo, sola hay gente que nos ha dicho es la primera vez que puedo hablar de mi propósito con alguien. Esto no lo puedo hablar en mi organización, en mi empresa, con mis amigos, a mi familia, etc. Y lo segundo que te quería mencionar tiene que ver con la, con, con la observación de tu proceso eh, interior. ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que a mí no me, no me hace sentido? ¿Qué es lo que a mí sí me haría sentido? ¿Qué, qué estoy buscando? Qué, ¿Qué necesitaría aprender para estos tiempos? Y por eso también buscamos hacer espacio para eso. Eh, eso es lo que lo que yo creo que es poderoso en estos tiempos, y, y es muy rico poder observar, y, y siento que tenemos el placer de poder eh, escuchar y conocer a múltiples personas eh, que están en crisis, porque al fin y al cabo esto es, estamos en tiempo de metacrisis, y una de las dimensiones de esa gran crisis es el individual, claro está. Entonces, tenemos el placer de que ya han pasado más de 350 personas en crisis, eh, en búsqueda, y, y aprender mucho de eso, ¿cuáles son esas búsquedas de las personas en estos tiempos?
1: Qué, qué hermoso eso, Víctor, hemos recibido amorosamente 350 personas en crisis y las llevamos por un túnel de la incomodidad para que al final vean un poquito de luz. Me encanta porque es exactamente lo que estamos evitando en el Business as usual. ¿verdad? Todo parece shiny, sexy, fácil, bonito, felices en las redes sociales y aquí le decimos, no, venga, siéntase incómodo con nosotros y saquémonos los zapatos para, para quitar esas piedras. Melissa, quería preguntarte si respecto a las generaciones, ¿verdad? Se dice que este es el único primer momento de, de la vida, de la humanidad en la que, hasta cuatro generaciones diferentes están trabajando juntas en las organizaciones, ¿verdad? Tenemos desde los baby boomers y después los X y después los Ys y los Zs eh, y ya están trabajando juntos y eso ya trae pues, muchísima, eh, en circunstancias que no conocemos, retos, ¿verdad? De, de poder conciliar todo eso. Organizaciones tradicionales, en el programa de ustedes, ¿Han visto que ese patrón se repite o hay algunas generaciones que se están manifestando más incómodas que, o, o, o más que otras? O, o, o al principio, eh, entrando en es, estos túneles más que otras, ¿cómo, cómo han visto
2: la mezcla generacional? Eh, estamos observando... Sí, una gran diversidad intergeneracional y nosotros buscamos también esa diversidad. Que nos estamos prestando la atención, ¿no? Mientras se van inscribiendo, decir, bueno, ¿qué, ¿qué edades no están siendo incluidas? Lo cierto es que hoy nosotros observamos que la mayoría de las personas tienen, eh, que, que están llegando a estos temas, ya sea por, porque tienen más acceso al conocimiento, acceso a, eh, a fondos, acceso a, a tecnología son entre alrededor de los 30 años y los 45, podría decir, porque esa es la generación que más personas ven. Pero después estamos observando que personas de más de, 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 más de 60 años simplemente hay que, hay que crear mecanismos y diseñar para poder acercarles, porque pasa que, bueno, con la tecnología a veces es complejo y eso también es un desafío que nosotros día a día estamos incluyendo de... Ver cómo hacemos más fácil el, el acceso a este tipo de plataformas y este tipo de conocimientos. Porque no, y lo mismo pasa con los, con, con los más jóvenes que van de fondo, de tiempo, pero no es que no haya interés. Lo que nosotros observamos es que la mezcla, no solamente de... Eh, de, perso de personas de distintas edades, pero se también de distintos países, en la diplomatura hay personas de 14 países, eh, digamos, haciéndonos juntos, de distintos sectores, de distintos eh, tipos de experiencias juntas, hace que es impresionante como podemos ver de distintas miradas. Y como bien decía Víctor decir, ah, yo me siento así, no sé, tengo 19 años, me siento así, pero el de 60 también se siente así. Entonces eso también nos... nos nos muestra que estamos en el mismo lugar, no importa qué edad tengamos, y que cada persona, desde donde está, tiene algo para aportar. Así es. Entonces, si ustedes que nos escuchan
1: les da curiosidad por explorar esta plataforma de introducción a las nuevas economías, en su versión gratuita, la que está disponible para todos en las clases en YouTube, pueden encontrar temas acerca de economía circular, economía de la dona, economía social solidaria, banca ética, saberes ancestrales y buen vivir, de crecimiento economía para el bien común y muchas otros temas más. Y de verdad que es extraordinario ver esta este menú de posibilidades y que yo que, que lo estoy haciendo, confieso, ya empecé a escuchar algunas, ahí estuve con Flavia eh, en la introductoria y pues ahí voy eh, eh, robándole cachitos a, a las reuniones y pongo los, los contenidos, me encanta. Y si quieren hacer algo ya más formal y tener una diplomatura, pues entonces tienen posibilidad de involucrarse con Melissa y Víctor en, este, en, en este programa, en esta nueva oferta, estas nuevas economías sienta incomodidad, sienta ser raro o rara, busque otros raros como usted, no se sienta solo o sola porque somos muchos y estamos pues en lo mismo muchísimo, sin importar la edad. Víctor y Melissa, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo ven? Para el futuro cercano, porque ahora no podemos hablar como de futuro a muchos años, ¿verdad? Tenemos que, que ir al día, tomando decisiones, siendo consecuentes. Hoy, lo que hagamos hoy, realmente sí importa. ¿Cómo ven el rumbo que, que espera que tome este programa en el, en el corto plazo? ¿Cuál, ¿Cuál es su visión?
0: Eh, lo primero, hablando de futuro, se habla mucho de tecnología para el futuro. Eh y hay una tecnología que solemos dar por sentado o que no consideramos tecnología que ya es la de la conversación que es una tecnología social eh, damos clases de innovación y, y emprendimientos innovadores etcétera y a mí me gusta decir que la tecnología del futuro no es la inteligencia artificial machine learning big data etcétera sino que la tecnología del futuro es la más ancestral que tenemos que es la de conversación no nos enseñan a conversar y son tiempos incómodos como bien decís vos entonces, sueño con muchos y soñamos con muchos espacios de conversaciones poderosas y eh, significativas en toda Latinoamérica sobre esto. Entonces, si esas clases que liberamos eh, habilitan y son eh, amablemente compartidas, como lo está haciendo vos ahora, y habilitan muchas, muchas, muchas conversaciones en toda nuestra querida Latinoamérica sobre estos temas, eh, me puedo imaginar eh, futuros eh, hermosos. Los
2: invitamos a que exploren alrededor de su de su localidad, de su vecindad, y que vean lo maravilloso que ya está sucediendo. Gracias, Melissa Díaz.
1: Gracias, Víctor Un mm. Todo un reto. Eh, no conversar con vos, sino decir tu apellido, pero... <risa> lo logramos. Gracias por su tiempo, su energía, por el trabajo que hacen, porque la educación transforma, porque la educación moviliza, y lo que están haciendo en Argentina para Latinoamérica es maravilloso ojalá que todos quienes nos escuchen todos y todas y se, se antojen de ir a, PIM, a PINE Plataforma de Introducción a las Nuevas Economías en plural y apoyemos este proyecto de, de Víctor y Melissa. a todos ustedes que nos han escuchado, gracias y muy pronto un nuevo episodio de Próxima Frontera que estén muy bien Próxima frontera. Temporada de adaptación profunda. Episodio 5. La incomodidad entró al aula.